0: Salve galera, sol falando e seja bem-vindos ao podcast da Redentora, a sua dose de estética automotiva. No Polindo Ideias traremos sempre novidades, produtos, técnicas e entrevistas com os mais diversos convidados. De profissionais a fabricantes, trazendo a vocês o melhor do detalhamento nacional. Redentora, o cuidado que seu carro merece. Salve galera, beleza? Bom, se liga... Estamos aqui com o primeiro Redencast do ano de 2021 Que a gente espera que seja totalmente diferente do ano de 2020 Bom, e a gente sempre tem o cuidado de trazer convidados Que tenham uma importância, não só no mercado Mas que também tem um conhecimento E que traga para você tudo aquilo que você sempre quis saber Talvez tenha vergonha de perguntar E a gente está aqui com essa fera E eu vou apresentar o convidado do mês Que é o grande Júnior Vieira Júnior, seja bem-vindo, é uma grande honra para a Redentora, né? para o Redencast ter um convidado como você aqui falando com a gente, se apresenta, fala um pouco da sua vida, fala um pouco de como você começou na estética automotiva, eu já sei que ele não teve muita opção, (risos) mas você vai ouvir diretamente do cara. Manda bala, meu parceiro.
1: Fala, pessoal. Tudo certo? Esse é um bordão tradicional aí. Vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu comecei a trabalhar com estética automotiva com 15 anos. Com estética, não. Comecei a trabalhar com carro com 15 anos. né? Uma empresa familiar. Meu pai estava com dificuldades financeiras. Então, não tive opção de fazer faculdade. Comecei a trabalhar com carro. E aí, por intermédio do destino, comecei a trabalhar com som e alarme. Trabalhei por muitos anos. Joguei campeonatos de qualidade. Fiz, uh, fiz uh, certificação pela IASCA, que é uma certificação americana de audiofilia. Fui coordenador da tribo do som e aí fui trabalhando com som automotivo. E aí lá por 99, 2000, 2001, veio Velozes Furiosos, né? Trabalhava com som alarme. Legal. E aí a gurizada queria botar neon, fazer capô, fazer aquela função toda. E aí eu comecei a personalizar carro, que na época era tuning. E aí eu comecei a fazer os carros tuning, fazer capô, para-choque. E aí comecei a fazer polimento, boina de lã... Uh, cera Grand Prix, uh, usava o 301 da Grazulite, que era com uma banha de espuma que parecia uma caixa de ovo cheia de pelinhos, era um sarro. <risos> e era. Cara, era com tentativas e erros, né? Não tinha internet, não tinha Google, não tinha nada. Bacana,
0: o Júnior, você falou hum. um negócio muito legal aqui, que eu achei muito bacana. É, é, as pessoas às vezes não têm noção do impacto que às vezes um filme causa na vida da gente, né? No seu caso, como você já trabalhava com carro, e aí chegou Velozes e Furiosos, que trouxe trouxe uma cultura que talvez no Brasil não fosse tão comum, mas que no mercado americano é muito normal. E e aí teve um impacto diretamente na sua vida porque começaram a ter ter procura para esse tipo de de desenvolvimento? Sim, porque
1: foi um marco. Imagina na década ali de 2000, todo mundo tentando ter carro, chegou os primeiros Golf, chegou aqueles primeiros carros mais modernos, mais estilizados, e aí quando veio o filme que acho que foi um dos primeiros filmes assim que vem em DVD estourou DVD em carro não tinha o cara conseguiu botar um monitor em cima do painel que era um DVD que só tinha a visualização frontal de lado não conseguia enxergar. cara era o máximo tu via um carro assim com uma tela de DVD parecia de outro mundo então foi um marco tra- tranquilamente a nível Brasil tanto para tuning, para som para personalização até mesmo para detalhamento cara pode se dizer que o Velozes e os Furiosos foi uma, é um marco assim, é um divisor de águas né um divisor de águas Antes, e depois depois né? do Velasquios e aí que eu comecei só a trabalhar com estética pra terminar a tua pergunta. E aí que eu comecei a fazer polimento, personalização, porque na realidade eu tinha que fazer, fazer acabamentos aquilo que eu tava projetando. Então eu projetava um para-choque de fibra, uh, massa, poliéster. E aí depois eu tinha que acabar fazendo os acabamentos. E Bacana. aí quando começou a parte do de detalhamento.
0: Bom, só pra vocês entenderem um pouco da vida do Júnior, tá? Não que eu saiba mais do que ele, mas porque ele deixou passar esse detalhe. O Júnior, ele tem uma oficina. E nessa, que faz também parte de mecânica, né, João? Faço, faço. E também tem a parte de repintura e também
1: tem a parte de detalhamento. A gente pode dizer que você praticamente é um concierge automotivo, ah. né? <risos> é. é que na realidade, como foi dessa empresa familiar, eu acabei agregando, né, a somando outras, outras atividades juntamente com a parte da repintura e detalhamento. Bacana. Porque o de, de, uh, derivado do. Do, do Tani, quando eu comecei a pintar carro, a fazer personalização de carro. Então, automaticamente, eu acabei colocando tudo isso junto. Lembrando que eu tenho profissionais que fazem isso, né, Sol? Hoje eu cuido da parte de customização, parte de detalhamento, acabamento final, mas essa parte de mecânica, essa parte de elétrica, ar-condicionado, outras coisas que eu ofereço lá na Estética, né que a Junior vieram na oficina porque porque engloba, tem tudo né? que engloba tudo. Eu tenho profissionais que tocam isso, né? Porque alguns ainda brincam achando que, que sou eu que faço tudo. <risos> bacana.
0: Bom, Júnior, assim... Obviamente que a gente tem uma relação de amizade bem bacana. É, mas tem... O fato de você estar aqui no Redencast tem um um porquê de você estar aqui, né? E o porquê de você estar aqui é que você é um cara que tem uma especialidade muito grande em repintura, né? E assim, fala pra mim um pouco da importância da repintura na estética automotiva. Porque isso é bem legal, né? Às vezes o cliente perde um serviço, o, o profissional perde um serviço, porque ele não sabe fazer um pequeno reparo, porque ele não, cons... porque o cliente ele fala: "Ó, oh, eu vou fazer aqui, mas eu vou fazer o orçamento antes com você". Tem isso aqui, e aí o cara sai e às vezes ele não volta mais. Porque quando ele chega em um lugar que faz uma repintura O cara vai e faz Geralmente o polimento é para ele Não importa se o polimento é bom ou não Mas o cara compra Por quê? Até porque o cliente é leigo Exatamente Fala pra mim um pouco qual a importância da repintura Na estética automotiva Principalmente porque a
1: gente sabe que isso já entra como um restauro Correto? Isso, entra como um restauro de uma pintura original Exatamente. Então a repintura automotiva Ou a customização Ela é basicamente pro detalhador Pro esteticista É o marceneiro que anda é madeira porque bacana. tem muita um esteticista que entra na estética automotiva ou marceneiro um que se torna marceneiro, mas ele não entende de madeira as composições ele da madeira mas ele não é carpinteiro ele não é carpinteiro mas muitas vezes ele entendendo da carpintaria ele vai ver qual é a madeira necessária para fazer o serviço de marcenaria bacana então tu entender da pintura vai te facilitar na correção Desse trabalho estético que tu vai fazer. Tu vai ver quando é uma repintura, quando necessita de uma correção, quando a correção em fase de corte, refino, lustro, não vai ser suficiente pra tirar aquela marca que incomoda muito o cliente. Talvez
0: a gente precisa dar uma lixada, né? Pode ser uma lixada para Ah, pra não entender disso, a, 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 talvez a, forma, a fórmula de bolo. Vamos falar assim que Sim. ele tem aprendido também não dê certo.
1: Não, ou muitas vezes até pela fórmula de bolo, ele achar que o lixamento vai solucionar e ele acabar tirando a camada de verniz, decapitando, e aí ele vai ter que repintar essa peça. Tá. Porque ele vai ter que explicar para o cliente dele que ele tentou tirar o arranhão que incomodava esse cliente e ele acabou estragando a peça. E certo. ele vai ter que levar pra uma oficina de repintura para poder repintar o carro, para poder entregar o carro pro E talvez cliente. o serviço
0: que ele não cobrou tão caro assim, ele tenha um prejuízo. Tem um prejuízo tá.
1: e perca o cliente. Por quê? Porque no momento... Aí já é uma explicação um pouco técnica. No momento que tu faz, por exemplo, uma pintura de um capô inteiro, ele vai ter o um confronto de cor dos paralamas. Quem é esteticista e nunca pegou uma cor diferente da outra. É bem difícil, né? É, não acontecido. de não é acontecido. Então, de repente, vai mandar pintar o capô, o capô vai ficar perfeito, mas talvez a tonalidade não fique igual aos paralamas. E aí, tu vai acabar perdendo o cliente por causa daquele arranhão que, talvez, no teu olhar uh, de profissional, tu já tinha tirado 90% do defeito que o cliente tinha te mostrado, tu acabou indo a mais para tentar a perfeição e acabou danificando o capô Desse tá, cliente. Tá, bacana. O fato também de você
0: conhecer um pouco de repintura é, ajuda você a entender o que é que tá, quais defeitos, às vezes, acontecem e você não enxerga, né? Por exemplo, tem pessoas que não conseguem entender o que é, que é um verniz mal catalisado, tem pessoas que não conseguem enxergar por que murchou, por que não.
1: Qual que é a importância disso, cara? A importância é muito grande, pessoal porque tem detalhadores que se especificam no verniz. Ah, o verniz murchou, o verniz é de má qualidade ou o repintor, né? o pintor pintou com material de baixa qualidade, vagabundo no bom português. Só que eles esquecem que tem uma cadeia de preparação até a pintura. Tem a aplicação na massa poliéster, alguns imaginam que a lata vai se corrigir sozinha. Não, tem, <risos> tem que fazer a aplicação numa massa poliéster. Os americanos lá dão massa quase de régua numa restauração. Então, tu tem que fazer uma aplicação de massa. Então, tu faz a aplicação da maneira correta da massa. Tu tem que fazer a aplicação do primer, que é um primer de de acabamento. E tem que esperar esse primer ter a catalisação correta. Ele tem o A e o B. Então, nem sempre... É culpa do verniz? Não, nem sempre é culpa do verniz vezes então, é um material lá de baixo que tá agindo E vou além disso Muitas vezes tu pode fazer todo o procedimento da maneira correta Só que já tinha sido repintado Então quando tu aplica materiais novos Que tem como diluente o thinner Ele acaba trabalhando o material de baixo E consequentemente lá na frente Vai retrair brilho, vai cair brilho Vai aparecer marca de lixa Vai aparecer marcas que tu acha Que é do verniz, mas é lá de baixo da pintura
0: Perfeito, perfeito, muito bacana isso Então assim ó é, o, que, o, o que é que eu tô trazendo pra vocês aqui? Vocês entenderem a cadeia de produção é tão importante quanto vocês entenderem de polimento. Porque dessa forma, às vezes, você consegue enxergar um defeito que não é tão aparente assim. Você já consegue é, imaginar o
1: que é que pode ter causado determinado tipo de defeito. Porque você não sabe a cadeia de produção, não é isso? E muitas vezes, só, para tu entender bem de pintura, tu acaba não elevando a expectativa do teu cliente porque tu sabe que tu não vai conseguir alcançar.
0: E aí você não tem uma quebra de expectativa. Não tem uma quebra
1: de expectativa, que a gente sabe que isso é muito importante. Porque o cliente olha muitas vezes fotos e vídeos dos teus trabalhos na Redentora, do meu trabalho no Instagram e acha que o carro sai perfeito. Mas não, muitas vezes tem defeitos que passaram da camada do verniz que a gente não consegue tirar. Um exemplo, fezes de pássaro. Tem fezes de pássaro que é muito ácido e com o calor do sol ela penetra no verniz e ela vai até a, a lata. lata exatamente. E a gente não tem como tirar. E o repintor que só fizer uma preparação aplicar tinta, verniz e não remover até a lata aquelas fezes voltam aquela mancha.
0: Bacana. Bacana. E aí
1: Então o processo de polimento tu nunca vai conseguir tirar aquela mancha. Então tu tendo esse conhecimento e tu dando a explicação técnica pro cliente o cliente vai entender que é melhor deixar aquela manchinha e um brilho exuberante do que tu tentar tirar aquela mancha e deixar uma
0: mancha de tinta, né? porque vai dar outra, outra coloração. Exatamente.
1: Ou manter o capô original, o teto original, que geralmente eu tô dando exemplo peças retas, lógico, né? lógico. que é onde fica mais manchado, é preferível deixar aquela mancha. E um carro original do que de repente tu tentar tirar aquela mancha, tu, tu achar que é o super-homem com a máquina e acabar danificando o teto, tendo que pintar o teto. Perfeito. Bom, vamos
0: falar um pouco de produto nacional e produto
1: importado. Claro. Dentro da área de repintura, Sim. tem uma diferença muito grande tem, tem diferença grande sim, porque a maioria dos produtos de alta performance ainda são importados, mesmo que a matéria-prima seja importada e seja embalado aqui, tá. né? pega Cheryl Williams que usa a linha da Lasuril, pega Sikkens a PPG é líder mundial, né ela tem a Renner aqui, mas a PPG é líder mundial em tintas automotivas e verniz, então os melhores carros do mundo como então, a Ferrari. Então, querendo que é ou não, PPG.
0: os produtos importados são muito superiores aos produtos nacionais sim, ainda. Os
1: produtos nacionais são bons, mas muitos tá. são, a base é, acaba sendo importada, tá. mas a bacana. maioria dos produtos de repintura, os importados ainda so, se sobrepõem. Bacana. A X-Nobel, né nobel da Sikkens então é isso aí. Bom, agora vamos
0: Dá um pulo da repintura para detalhamento automotivo. Produtos nacionais versus produtos importados. Sim. Fala um pouco para mim aí da sua experiência. Fala um pouco para mim aí do que, é que você acha do mercado nacional contra o mercado é, internacional. Como é que isso
1: funciona dentro do seu espaço e principalmente na sua cabeça? Como Sim. que você vê isso? Ah, eu vejo assim, ó, eu acho que ainda os produtos, nas... os produtos americanos, os produtos importados, vamos dizer... São melhores ainda do que os nacionais, mas eu acredito que os nacionais têm muitos produtos iguais ou superiores, tu sabendo trabalhar. O que eu digo no curso é o seguinte, não adianta tu ter um armamento gigantesco e tu ir por uma guerra sem saber atirar. Muitas ou vezes... então você ir para uma guerra de bazuca com 32. Não, não, vai, não funcionar. vai funcionar. Então muitas vezes é melhor que tu ter uma arma para tiro curto, uma arma para tiro longo, desde que tu tenha essas habilidades da arma. Então são só exemplos que eu gosto de dar. Então é preferível tu ter poucos produtos, nacionais ou importados, que tu conheça efetivamente o resultado desses produtos para que tu possa ver quando é que tu vai utilizar em cada sistema. Tá, e assim, muito bacana essa percepção, mas fala para mim assim, ó. A, a
0: gente tem vi- visto, a gente tem vivido tá. um momento de lançamento atrás de lançamento. Sim. Né? É, e, assim, e os lançamentos não param. né? Então, assim, fala para mim um pouco sobre isso. O que é que você vê? Com quais olhos você consegue enxergar esse, essa quantidade de lançamento? Você acha bacana? Você acha que muita coisa está sendo atropelada? Fala um pouco para mim
1: sobre isso. Eu só acho que, na realidade, o mercado acaba lançando, 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 lançando produto para tentar alcançar a expectativa dos profissionais, mas muitas vezes os profissionais não estudam a qualidade de cada produto para saber se aquele produto realmente vai ser efetivo. Bacana. É o que eu digo para quem faz curso. Muitas vezes tu tem uma prateleira cheia de produtos e tu não conhece os produtos que tu tem, porque todos os produtos tu compra pela mídia e tu acaba não estudando esses produtos. E aí acontece que o cara fica com
0: um estoque que era um ativo e ele vira um passivo, passivo e ele acaba perdendo muito
1: dinheiro. E aí acaba dizendo que o produto não funciona. Batem. mas na realidade não é que o produto não funciona ele não estudou aquele produto ele não leu o produto, ele não viu a temperatura de trabalho do produto ele não viu a qualidade do produto ele não viu nada do produto simplesmente ele comprou o produto porque a mídia disse pra ele que aquele produto iria solucionar a vida dele quem nunca comprou um 3 em 1 de qualquer marca e achou que o 3 em 1 ia fazer tudo ia Verdade. cortar, refinar, lustrar proteger, vitrificar
0: <risos> é o que o mercado
1: vende é e a gente sabe que na prática não funciona desse
0: exatamente bom uh fala para mim assim a gente tem vivido esse boom do detalhamento automotivo né se for parar para pensar 10 anos atrás e agora a gente tem um universo totalmente diferente com certeza. tanto de profissionais que cresceram tanto de outros profissionais que têm migrado para nossa área como é que você vê isso porque assim ó é, junto com esse crescimento vem muita informação trocada né o que, é que eu chamo de informação trocada é o que ele disse me disse é o cara viu achou que é aquilo e fala que é aquilo e aquilo virou uma, uma verdade absoluta O que que você acha
1: disso no nosso detalhamento automotivo, no nosso mercado? Eu acho que o detalhamento automotivo se tornou uma moda. Qualquer lavagem que qualquer pessoa pode montar com lava jato, um balde, um pano, escreve escreve estética ou detalhamento automotivo na frente. Eu só acho cara, que os profissionais hoje do mercado estão muito momentistas. Não sei se seria a palavra certa, mas azar. Eles estão muito pelo momento, sol. Eles estão pelo momento assim, ó, de olha na mídia, olha no YouTube e sai fazendo. Sai replicando. Sai replicando. Por exemplo, quem vai lá e começa a te seguir agora, acha que é fácil o que tu tá fazendo. Esquece que tem uma história por trás disso que te levou até o sucesso do momento. O sucesso é esse que tu faz para o teu cliente ou para quem te segue. Então muitas vezes as pessoas acham que é muito fácil entrar no mercado. Acham que faz um curso com A, com B, com C e sai trabalhando e esquece de pesquisar, de trabalhar. Então, de tem, estudar, uma isso, de né? tem uma vida por trás disso. Tem uma vida por trás disso. Muitas vezes esquece de estudar. Eles acham que eles vão fazer um curso com, com A, o A vai cobrar 3 mil reais deles um curso e eles vão sair pronto. Não tem como, se tu é um curso de cabeleireiro, tu vai ter que praticar, tu vai ter que criar esse dom, criar esse cacuete, criar essa... essa... tu vai ter que te alimentar os teus olhos da maneira correta para te poder trabalhar. E eu acho que hoje o mercado, como uh, tudo se entrega na internet muito fácil, eu acho que os profissionais esquecem de puxar um pouco da raiz e estudar. É, tem, tem muita gente que, é, que, que toma curso uma semana e na outra semana já tá dando curso, né? muita gente faz isso e aí muitas vezes não tem vivência para dar suporte para esse aluno, que é o que a maioria das vezes acontece já vai dizer que não aconteceu contigo ou acontece comigo, de uma pessoa vir trocar uma ideia contigo e tu começar o beabado detalhamento, tu explicar o que é uma boina de lã tu explicar o que é abrasivo, tu explicar o que é uma rotativa uma rota orbital e o cara te fazer cara de paisagem porque ele só aprendeu a usar uma rota orbital rota orbital ela é boa na minha concepção, para algumas situações, ela não faz tudo a rotativa ela é boa Desde que tu tenha técnica para algumas situações, mas eu acho que ela não consegue fazer tudo. Ou aí vai chegar um lá, ah, Júnior, o Júnior tá falando besteira, com a rotativa eu faço um carro todo. Faz, mas muitas vezes com a rotativa tu pode fazer um, um processo que vai te diminuir o tempo de uma rota orbital. E a rota orbital tu vai fazer porque tu já tá cansado da rota Certo? Então vamos seguir eu só vou receber uma ligação? Mas já tá tudo certo. Vamos embora. Então é isso que eu estava explicando. Então muitas vezes, quando tu domina a técnica e tu domina os equipamentos, tu vê qual é a técnica, qual é o equipamento, que tu vai encurtar tá, o teu e tempo. É isso. Poder fazer o seu
0: exatamente serviço. assim, ó, eu, eu quero dar os meus parabéns para você, Taju, tá, que você está seguindo a pauta certinha aqui. Cara, fala, assim é, e, e isso que tem a importância do conhecimento, né? Porque não adianta apenas você ah, saber utilizar uma ferramenta, sendo que a gente tem um universo por trás disso. Tem outras, uh, tem outras coisas que você pode estar tá utilizando e as pessoas às vezes não têm essa, esse conhecimento porque faltou um estudo. Ou então acha que uma fonte só... Uh,
1: vou beber de uma fonte só e às vezes você tem um universo de fontes que você pode beber, não é isso? É que é muito importante só, vamos lá. A maioria dos, dos da, da faculdade, vamos lá, vamos dar um exemplo da faculdade. Quando o cara faz a medicina, ele tem que fazer lá... Como é que eu não me esqueci agora o... Residência. residência. Exatamente. Por quê? Porque a residência ele vai ter contatos com profissionais já qualificados, profissionais uh, com tempo de experiência que vão acabar passando macetes, vão acabar passando técnicas que muitas da faculdade não dá. O problema é que os profissionais eles esquecem de fazer um curso e trabalhar com profissionais já que estão na área. Pegar uh, dicas, pegar uh, cacuetes com quem está na, na, na área e adaptar para o seu dia a dia. Que é o que eu digo lá no meu curso que eu dou na dentro da minha oficina. Eu dou o quê? Quatro dias de curso, cinco dias? São dois dias de teoria e prática, mas três dias o profissional fica lá trabalhando conosco, identificando o atendimento com o cliente, vendo toda a entrevista que eu faço com o cliente para ver o procedimento que a gente vai executar. Muitas vezes tem situações na pintura do carro do cliente que ele não enxerga, micro arranhões, ele não enxerga defeitos, entendeu? Então é bacana que o profissional que Esteja entrando no mercado ou já esteja no mercado, ele esteja se atualizando e sempre pegando experiência com profissionais mais qualificados. Não necessariamente tu ir lá e só começar a seguir um youtuber e achar que ele é o máximo. Não tô falando mal do youtuber.
0: Lógico, lógico. Eu Até falando, eu porque acho que, assim, a forma como o mundo hoje gera é, o youtuber é tão
1: importante quanto o profissional. Claro! Só que um não supre a necessidade do outro. Porque muitas vezes tu pode ser um excelente youtuber, tu pode ser um excelente comunicador, tu pode ser um excelente uh, na teoria, tu passar as técnicas da maneira correta e de repente pode ter uma pessoa que na prática, ele sabe executar essas maneiras na prática melhor do que o youtuber. Sim, Por exemplo, sim, lógico. Então de é. repente o youtuber pode te passar a técnica bacana, mas automaticamente tu não consiga fazer sozinho e muitas vezes um profissional mais qualificado da prática, ele consiga que não bacana. consiga te passar a teoria que o youtuber passou.
0: Certo, bacana. Eu também eu, eu penso muito dessa forma, né? eu acho que a gente precisa, a gente como profissional a gente precisa conhecer e, e, e parte do conhecer tem a ver com a internet porque a internet ela te dá uma facilidade só que pelo mesmo lado a, a internet também ela traz para você traz pra você muita coisa ruim Porque tem muita gente desinformada que quer informar porque quer ter visibilidade, porque quer crescer de uma forma muito rápida e a internet permite isso. né? E isso, infelizmente, para quem é um profissional e às vezes está começando na área ou às vezes é um profissional que não tem a possibilidade de estar fazendo algum curso porque ou mora muito longe ou até porque ainda a condição financeira não permite isso, acha que a internet acaba virando uma necessidade. não, vira, vira uma
1: realidade, não é isso? Sim, porque o que acontece na realidade é o momentâneo, cara, eles querem a informação rápida, muitas vezes querem a informação barata, querem a informação pra ontem, entendeu? Então é isso que acaba acontecendo. Então a vantagem de muitas vezes procurar profissionais qualificados e muitos profissionais qualificados Uh, Sol, no bom sentido, cara, a gente tem tanto acesso, humildemente passando, como qualquer outro. Eu canso de dar informações para quem nunca fez comigo, curso comigo, eu canso de dar informações pra gente do Brasil todo, que eu nunca vi, Sol. De boa, me liga muitas vezes, eu mando WhatsApp, o Júnior, eu tô apanhando com tal tal coisa, tu consegue me ajudar? Da mesma maneira que tu me ajuda nas minhas redes sociais, da mesma maneira muitas vezes que o Chiminelli me ajuda com algum procedimento, que eu esteja com 25 anos de experiência apanhando Sim, da normal, mesma maneira. Normal ter dificuldade. Que a gente brinca aqui, que o Chiminelli vai brincar de pintor e apanha e fica me ligando. Faz parte, cara, o problema é que os profissionais têm que entender que se o mercado não se ajudar só, não tem como crescer todo mundo junto quanto melhor a gente conseguir uh, equilibrar lá em cima, melhor ainda, entendeu? Perfeito. Lá em cima que eu digo subir a qualificação.
0: Perfeito. Uh, Júnior, fala pra mim um pouco da customização no detalhamento automotivo. Né? Vamos mudar um pouco de assunto agora. E assim, a gente fala da customização, fala de pequenas repinturas em alguns locais que muda a carga do carro e que se o, o detalhador automotivo tiver preparado, pode oferecer isso. Qual o impacto que isso tem dentro do espaço de alguém e se isso pode
1: ah, prejudicar a a operação do detalhador? Na realidade, a customização veio para completar o trabalho do detalhador, porque na minha visão, porque, vou pegar rapidinho, na época do tanning era aquela coisa muito ao extremo. Era luz debaixo do carro, painel colorido, né? tipo assim, a gente brinca, mas era uma árvore de Natal, porque era uma inovação sem ter muito conhecimento técnico. Hoje a customização é tu colocar a personalidade do cliente no carro. Então o que, que acontece? A estética, quanto, quanto mais leques ela tiver para oferecer para o seu cliente, dentro já do contexto que ela trabalha, ela vai conseguir aumentar seu ticket médio naquele carro que já está lá dentro. Então eu vou dar um da exemplo. Quem? O que, que é colocar? De repente, foi lá, o cara comprou uma BM preta e ele queria ela toda a Black Piano, tirar os Delete Chrome, tirar todos os cromados. Tu vai lá, tira os cromados, pinta uma roda de preto, daqui a pouquinho eu vou lá. O Sol, o Flamenguista. tá certo?
0: Tá certo. Então, tá certo. vamos lá.
1: De repente, ele tem a paixão pelo time dele ele queria pintar as pinças de freio de vermelho. Daqui a pouquinho vai pegar um gremista pra querer pintar de azul, um colorado de vermelho também. Então, tu, cola, tu acaba colocando a personalidade. Já peguei uma Renegade branca, que eu fiz as rodas pretas e fiz as pinças laranja Aí tu pergunta assim, bah, ficou horrível não, cara? Ficou linda? Porque a Renegade tem os piscas laranja lateral e acabou combinando, lógico, Dá laranja cabelo, metálico, lógico. e aí tu coloca a personalidade do cliente no carro. Então tu tem que lembrar que muitas vezes tu pegou uma correção de pintura e um coach que tu cobrou um e-mail, dois mil, depende de cada região, e tu conseguiu agregar mais mil pintando as rodas e as pinças que esse carro já estava parado. Na tua estética. Fazendo da LED Chrome, o carro já tá parado. Já tá né? parado lá, ou pode fazer LED Chrome com, com, com plotter, mas é tua oferecer pro cliente aquela, aquela sensação, né? Aquela. Qual é a palavra que me fugiu agora? Aquela. A experiência de ter uma coisa Aquela experiência diferente. de ter uma coisa diferente. O meu carro é diferente dos outros. Ô Júnior, e fala assim, eu
0: sei que você dá o um curso disso, Sim. tá? Por isso que eu tô perguntando, porque eu quero oh. entrar nisso aí. Fala para mim a curva de aprendizado disso. É muito complicado, porque o profissional pode estar ouvindo isso aqui agora e falar assim... Poxa, tá aí uma coisa que eu gostaria de fazer. Tenho espaço na minha estética, tenho espaço no meu estúdio e, de repente, eu quero aprender a fazer isso. Como é a curva de de aprendizado disso? É muito difícil? O que é que exige? O que é que precisa? O investimento é alto? Fala pra galera.
1: Não, o investimento é baixo porque o que tu vai precisar somente é aperfeiçoar a tua estrutura da tua estética. Vai precisar uma pistola de pintura, pode ser uma pistola de pintura de entrada, 150, 180 reais. Os materiais de pintura tem a sua vantagem que eles têm uma ampla aplicação. Vou dar um exemplo, o Primer, o Primer tu aplica é Primer, tu aplica em qualquer carro, o verniz ele é incolor, é que nem um coaching, tu aplica em qualquer carro, então muitas vezes tu vai ter que só comprar tinta específica para o trabalho que tu quer fazer. E a vantagem da customização hoje é que tu não precisa de uma estrutura tão grande como uma oficina de repintura, porque hoje a gente tem, equipa... a gente tem equipamentos e produtos de secagem muito rápida. Antigamente, tu tinha que ter uma estufa pressurizada com aquecimento a diesel, Por quê? porque o verniz demorava 12 horas para fazer secagem, Bacana. hoje a gente tem vernizes que em é 15 minutos. Se tu tiver um painel lá, infrared, em 15 minutos o verniz está seco.
0: Legal. E aí já
1: posso até trabalhar com ele? Não, que seco de lixar e polir. Bacana. Em uma hora eu pinto um cantinho do para-choque na frente de qualquer pessoa e em uma hora tá lixando e polindo.
0: Bacana. Então bem tem legal. essa
1: vantagem. Ah, hoje
0: é e, um e a curva de aprendizagem disso? A curva de aprendizado é muito complicado? Porque o cara vai estar perguntando isso, né? Tá. Pô, legal, gostaria. Mas será que eu vou. Eu preciso
1: de muito tempo? Como é que é? Explica pro pessoal como é que funciona. A curva de aprendizado, por exemplo, no curso eu dou três dias de curso. E eu digo assim: de, tenho uh, como, eu, como eu digo, vou lá, igreja de testemunhos, de vários clientes, que, clientes e alunos que já fizeram um curso e estão trabalhando e estão trabalhando direto com customização de pequenos detalhes a técnica e a prática tu aprende em três dias mas o que eu digo para todos os alunos é a vivência é né? a vivência tem que treinar o problema é que tem muitos alunos que acham que vão fazer o um curso sexta, sábado e domingo e segunda já vão vender para um cliente e eu digo não tu vai fazer sexta, sábado e domingo tu vai passar no mínimo mais um mês pintando a roda do amigo de graça pintando a pista de graça Júnior, eu vou ter que fazer de graça vai, cara tu precisa ter esse know-how tem, precisa entender a dificuldade, uma coisa é nós pintarmos uma roda num curso, e outra coisa tu pegar uma roda, muitas vezes com um pneu que abraça a borda, o pneu não abraça a borda, tu vai ter que fazer uma preparação, tu vai ter que fazer ela, ela black piano por dentro e por fora, tu vai ter que entender o que o teu cliente quer para poder transformar aquilo em realidade, Bem então legal. tu tem que ter esse know-how de experiência para saber quanto tempo e os materiais que tu vai utilizar para fazer aquele trabalho, e eu acabo dando isso todo todo o tempo esse suporte
0: esse suporte Bacana. Bom, eu já vou tirar uma eu já vou fazer uma pergunta aqui que eu acho que talvez seja a dúvida de muitas pessoas ouvindo você falando. Você falou que precisa comprar uma pistola. Uma pistola eventualmente precisa que você tenha um compressor. Isso. O mesmo compressor que ele usa na estética dele, ele pode estar tá utilizando para pintura? Pode, ele só certo. vai ter que
1: botar um filtro de linha.
0: Esse, esse filtro, filtro de, de linha, linha é para remover o líquido e que o que óleo possa, que, que possa
1: vazar pelo porque para quem não sabe um compressor ele trabalha com pistão que nem um, um automóvel. Certo. Então ele precisa do óleo para lubrificação dos anéis. Então, muitas vezes, quando ele já está com desgaste, ele acaba vazando o óleo para dentro do cilindro ou aquela água que muita gente não drena acaba entrando para a linha de ar. Então, vai ter que comprar um filtro hoje em média de mercado, 150 reais.
0: Outra dúvida que eu já vou perguntar porque eu sei que vai passar na cabeça da galera. Poxa, bacana, aerógrafo serve?
1: É, o aerógrafo serve para te fazer pequenos detalhes, como tem gente que utiliza aerógrafo para aplicar coaching. né? Mas ele tem um bico de agulha muito fino, né? O certo mesmo de tudo utilizar é 1.008, O aerógrafo vai lá é um bico muito fininho. Então mas tu existe um
0: produto para descer. Bacana, mas e se por exemplo fosse assim, ó, aí eu não quero pintar uma roda, né? Porque ah. aí eu acho que precisaria realmente de uma de uma pistola. Mas se o cara quiser fazer só tipo símbolos, é badges, o aerógrafo serviria ou não? Não, cara. Também não.
1: não, porque tu vai ter que refinar muito o produto para poder descer pela agulha do aerógrafo. Aí é mais fácil Comprar aquelas pistolas pequenininha que o bico é 0,8. Bacana. Você vai comprar no mercado aí a é 150 pila.
0: Legal, muito bacana. Júlio, voltando aqui para a parte do detalhamento automotivo, fala para mim qual a técnica que você gosta no detalhamento automotivo. O que você mais gosta de fazer dentro do detalhamento automotivo?
1: Eu gosto da parte de polimento, a parte de acabamento externo, higienização interna, não gosto de fazer. Tá. Faço pela, pela profissão. <risos> <risos> Porque o cara que disser que gosta de fazer tudo.
0: Tudo... É, não, não, não para não não força não, né? não existe não isso. não força né? eu
1: gosto de fazer a parte de acabamento polir pegar na máquina adoro fazer um polimento adoro Bacana. pegar na máquina
0: legal agora vamos falar de produto tá qual que é o produto do
1: detalhamento automotivo que que não pode faltar e por quê tá isso aí seria uma pergunta já respondendo que é naziol. Eu adoro os produtos nasiol, independente de ser técnico ou não, porque é aquilo que eu digo para todos os profissionais. Não adianta, é ah, mas tu tá falando que tu é técnico. Cara, se eu não acredito num produto, eu não vou pegar 25 anos de experiência, vender um, um projeto para o cliente tu dizer que vai durar se o produto não dura. Tem claro. muita gente que entra nessa onda de querer ser credenciado por uma marca A, B ou C e não acredita no produto. Eu tô na Nazio porque eu acredito no produto. Eu conheço o produto, eu aplico o produto, eu tenho feedback dos meus clientes do produto, então por isso que eu defendo. Como tem outras marcas que eu utilizo dentro da minha oficina como uma empresa, eu acredito naquele produto. Tá eu não tô só vendendo produto porque o produto me dá uma mas, marca Mas e, e, e da marca da Nazio que você
0: citou, qual produto seria que não pode faltar de nenhum? Metal Coach. Da, Metal, Metal Coach direto. Muito mais que o ZR. ER. E fala pra mim então... Por quê? Bom, porque porque eu tô fazendo essa pergunta, tá, pessoal? Justamente porque ele trabalha com repintura e vocês vão ouvir aqui alguma coisa que talvez vocês não conheçam. Mas eu já sei o que ele vai falar, não vou adiantar não, mas manda, Júnior. Por que que não pode
1: faltar o Metal Coaching? Porque o Metal coach, eu consigo aplicar em cima de repintura em processo de cura. Pra quem não sabe, a a pintura tem uma cura pra ser feita a correção, geralmente varia de 12 horas, e depois ela precisa ter Uh, um tempo de cura de 30 dias 45 dias, aí alguns aí vão pensar, ah Júnior, eu já li alguma matéria que não sei o que, que isso era os produtos antigos, a maioria dos produtos novos 10 dias ele tá com a cura completa beleza, só que como tu não sabe quem pintou, que produto aplicou, que verniz aplicou ainda a gente indica esse tempo máximo para te ter 100% de certeza que, que não você não vai prejudicar nada. o que ele pintou, tu vai aplicar o coach e o coach não vai trabalhar com verniz só para deixar bem claro, porque eu sei que tem os mimimi que é, ah, sempre, é, sempre, é, sempre vai usar, ter, sempre mas... vai ter. mas o Metal Coach eu consigo utilizar por quê? porque eu consigo fazer o um trabalho de estética e consigo fazer o um trabalho de repintura e entregar o carro para o cliente vitrificado no nome comercial. Mas eu consigo entregar o carro para o cliente com uma nanoproteção, com uma durabilidade aí de até um ano. Ou tenho... seja,
0: eu fui lá para repintar o para-choque e geralmente se o cliente saísse da repintura e fosse falar comigo, eu ia ter que falar para o cara assim, ó. Oh, Daqui a 30 dias você volta, então você perderia esse serviço. Exatamente. Porque às vezes a gente quer fazer, é, às vezes o cliente compra pela, pelo impulso. Né? Ah,
1: pelo impulso pela praticidade, né? Só, é. tu imagina, tu larga lá, eu, ó, eu pintei o para-choque. Eu já faço detalhamento no carro, certo? Que nem no meu caso. Aí eu já te entrego com ele vitrificado. Aí se eu não tivesse a parte de, de, de custom, de pequenos reparos. Teria que levar uma oficina de chapação e pintura, ou funilaria e pintura, como é chamado no Brasil. O cara iria pintar o para-choque, ele teria que pegar o carro, levar lá na redentora, a redentora fazer. A correção a redentora não saberia que verniz tinha sido aplicado no não para-choque. Não pode aplicar
0: coach, não, talvez pode perderia coach, o serviço. Talvez
1: perderia o serviço. Então essa vantagem da customização, eu acabo entregando o carro para o cliente tá. pronto. Se eu pintar o para-choque com essa pintura fest que você tá. falou
0: hoje de tarde, eu já posso aplicar metal coach? Pode. É pode. o único do mercado. Pode é o único
1: do mercado. Não precisa nem ser de tarde. No momento que ele está pronto para te fazer lixamento e correção de pintura, tu acaba aplicando clean e já aplica o metal coat.
0: Pô, oh, bacana, isso é bem legal. Ah. Uh...
1: Porque o metal coat, só pra, só pra ficar. O metal coat é como se tu substituiria um alto brilho na funilaria e pintura. A funilaria e pintura tu não pode passar nada que tenha carnaúba, que tenha cena de abelha, parafina, qualquer derivado que vai trancar os poros. Certo. certo? Então geralmente a funilaria e pintura faz o que? Faz o um processo de polimento e passa tipo de um alto brilho, que é só pra limpar. E dá um brilho, tu só substitui pelo Metal Coat. Faz o polimento, passa o clean, né? Faço o seu polimento, passa o clean e aplica o Metal Coat. E
0: assim, e é uma qualidade superior, né? Que você tá entregando? Sim,
1: é uma qualidade superior, você vai criar uma nanoproteção, vai dar hidrorepelência, vai dar brilho. Cara, os clientes piram. Não tem, meu, não tem. Eu tenho carro lá que eu vou aplicado mais de um ano Metal Coat e os clientes piram.
0: Tá, bacana. Oh, e já que, já que você entrou nesse assunto da Naziol, é, fala pra mim qual é o impacto da Naziol na vida do Júnior Vieira. Né, em relação a, a como a marca tem lhe ajudado dentro do seu espaço. Não lhe ajudado de lidar nada, porque a gente estava Sim. falando isso. A gente está falando de, de o que, é que ela lhe deu de melhora, de, do impacto de atender os clientes da melhor forma. Fala para mim um pouco
1: disso. É que, na realidade, o que acontece com a Anasiol, na linha de acabamentos e coaches acontece com outras marcas que eu também trabalho lá, que são marcas que têm credibilidade. Tipo, o Anasiol vem da Turquia e é espalhado para o mundo todo. Então, não tem como uma marca que seja forte no mundo todo não ter um alto poder de qualidade. Então é a mesma coisa que eu uso, por exemplo, lá, eu uso da Sikens. A Sikens, bacana. da Adson Nobel, é distribuída pro, pro mundo todo, é considerada uma linha premium. Então eu tenho que ter algo premium para dar acabamento. Então por isso que escolhi Nasiol pelo o resultado que o produto me dá. Pela praticidade que... Porque não adianta, é aquilo que eu digo, não adianta tu defender uma bandeira que tu não acredite no produto. A gente sabe que infelizmente tem profissionais que defendem bandeira e não confiam no produto. Mas em prol mercado, em prol ao business, em prol de uma placa na parede, independente da marca que seja, eles trabalham com esse produto para tentar essa, essa, essa fama momentânea. Eu não acredito nisso. Eu prefiro a minha fama do meu trabalho bem executado, do resultado do meu cliente, que é isso que me sustenta. Entendeu? Então se eu tenho a placa da Nasiol na parede É porque eu gosto da Nasiol se eu, Que nem eu estou dando outros exemplos para dizer Ah, tu tá puxando o saco da Nasiol Não, eu uso Sikens Já usei outra marca Já usei, por exemplo, o Só que eu preferi usar Sikens para subir a qualidade É uma empresa reconhecida no mundo todo Legal. E outra linha de Isso acaba
0: passando numa... uma segurança pro seu cliente, né? Oh, não é bacana os produtos que o cara usa são produtos
1: que são distribuídos é, isso tem um peso né tem e tem muito profissional que esquece disso só sabe por quê porque muitas vezes, assim ó, tu é parceiro de uma marca e aí tu te tornou parceiro de outra marca aí vai lá e queima a marca anterior então o serviço que tava executando era ruim eles não pensam nisso entendeu tipo eu trabalhei com a eu acho que o da Excelentes. Quando eu migrei para Sikens, eu queria algo melhor. Eu trabalhava com outros vitrificadores importados e nacionais. Quando eu migrei para Naziol, eu queria algo melhor. Não significa que os produtos que eu trabalhava, antes eram ruins, só que eu só tentei progredir, tentei melhorar o material e entregar para o meu cliente. Bacana. E tem muitos profissionais que esquecem, fazem, uh, fazem parcerias com os novos e queimam os antigos. E, e na verdade... Acaba queimando o próprio trabalho. Né? Exatamente, é isso que eu estou falando. Então, eu, um ano atrás, dois anos atrás, o que eu trabalhava era ruim. Não, eu só progredi, só quis um produto melhor. O produto atual está me entregando algo que o anterior não me entregava.
0: Bacana, bacana. Ah, Júlio, você, você é do Sul, né? Isso. isso você é Rio Grande é do Sul, Porto Alegre. Fala pra gente, que assim, tem gente do Brasil todo que ouviu o Cash, é. né? Ainda bem. E fala um pouco pra mim, fala do mercado de detalhamento automotivo lá na sua cidade. Que é Porto Alegre, Porto Alegre, é Porto Alegre é a capital como, do Rio Grande do Sul. Como é que tá lá, como é que funciona lá o detalhamento? Qual a peculiaridade do local?
1: Chove muito? Fala é. um pouco. O detalhamento no Rio Grande do Sul ainda está gatinhando, né? Porque o Rio Grande do Sul tem, muito, tem muita diferença de temperatura. O nosso inverno é rígido, nossa primavera é bacana, nosso verão é muito quente. Então a gente não é uma cidade turística. Então a gente não tem muito carro esportivo. Tanto Florianópolis como eu venho direto, aqui já é uma cidade mais turística. Então lá o mercado de detalhamento ainda está gatinhando. A gaúchada muitas vezes no inverno não quer investir no carro, porque o carro vai permanecer muito tempo sujo. Então o mercado de detalhamento está ainda porque tem muita. é aquilo que eu comentei no início do podcast, tem muita estética, tem muita lavação, lavagem ela se chama, que se acha estética, que ainda utiliza produtos. Só faz trocar placa. Só faz e... trocar placa, utiliza lá, nós chamamos de. Nossa uh, Lopan é. Esqueci até do nome agora, é. Metacil. <risos> desengraxante, utiliza produtos ainda extremamente tá agressivo. fortes, agressivos e com uma placa escrita estética. Bacana. Porque eu digo, o errado não é utilizar o produto, o errado é utilizar o produto da maneira errada.
0: Certo, exatamente, é isso que Entendeu? eu que Porque o produto foi desenvolvido para alguma coisa, mas exatamente. não para
1: isso. Não para isso, e ele tem uma diluição correta. E aí muitas vezes o que é errado é tu pegar o produto da diluição correta, diluir da maneira errada para ele ficar extremamente concentrado e forte e lavar um carro que ele foi feito para lavar um caminhão. Bacana. Eu acho que isso define tudo, porque tem muita gente que mete pau nos produtos. Eu acho contra, eu acho que o defeito é tu usar o produto errado, da maneira errada. Ele tem uma maneira certa de ser utilizado. Se tu utilizar da maneira certa para aquilo que ele foi estipulado, tá tudo certo. Tu não pode usar uma cera para polir. A cera foi feita para fazer o um acabamento. A massa de polir, o líquido polidor foi feito para polir. O errado é tu substituir e achar que o produto não, não alcança as tuas expectativas.
0: E, e aí, na verdade, é você que não tá sabendo usar o produto, né? É, exatamente. Cara, então assim. A... Fala pra gente, cara, como é que você vê. Assim A gente participa do projeto da Danas que é o Promaster. A gente Sim. não vai falar muito do Promaster hoje, porque hoje não é. A ideia não é essa. Não. Mas a ideia é de como o conhecimento modifica o profissional. Né? É, fala um pouco pra, pra mim Porque assim, como você vem de uma empresa familiar é, o, Muito do seu conhecimento Veio de pai para filho É, veio de, de trabalhos né? executados Exatamente, mas no, no, no final das contas é necessário que você tenha um conhecimento prévio para que você ingresse no mercado e esse conhecimento que cresce você, Sim. que tira você de um lugar pequenininho para um lugar maior porque quanto mais conhecimento mais você consegue oferecer melhor para o seu cliente que você consegue vender mais. Fala um pouco para mim sobre isso.
1: Na realidade, cara, o Pro Master nós participamos do Pro Master antes de ele existir. Por quê? Porque no momento que nós viemos para cá do Brasil todo, tu vem de São Paulo, o Chiminelli vem de, Flore- de jo- Joinville, o Espiga vem de São Paulo, eu vou do Rio Grande do Sul, nós acabamos fazendo para a massa que é o E, a troca de experiências que não tem valor que pague. Né? Eu aprendo contigo em torno de marketing e contato com o meu cliente, posso aprender algumas técnicas do Chiminelli que eu não utilizava, eu passo para vocês algumas técnicas de, cor, de pintura, me vem na mente do couro da Ariadna, muitas vezes a gente tem dúvida de couro, Ariadna nos dá o um suporte, então o Promaster já existe dentro da NaziOL, que é ter profissionais completos em cada área e a gente se completa. Não significa que tu seja especialista em marketing, que tu não seja excelente polidor, Agora nós estávamos lá embaixo trocando de técnicas de, de processos Que tu usa, tu falou oh, eu vou Só eu uso isso e isso para passar para um aluno Tu porra, Junior, bacana O um pouquinho dá outra dica Então tudo isso a gente acaba passando para quem vem aqui Que muitas vezes não tem como ter contato com todos esses profissionais Ele não vai aqui imaginar que a gente vai ensinar tudo Mas a gente vai abrir o horizonte para ele Que ele não teria como ter contato com todos esses profissionais no mesmo momento bacana se a gente, se nós conseguimos uh, elevar o nosso nível de conhecimento e o que, que a gente cresceu Sol, com esse tempo, tu imagina um profissional que diz, não tem acesso na cidade dele a todo esse conhecimento e passa um dia conosco que dois dias
0: bacana, realmente o conhecimento é, é o que abre a porta da gente né? que faz a gente ir para outro nível né bom, é, parece que não mas já se passaram 40 minutos dessa nossa conversa dois, nosso... dois que falam um pouco <risos> esse o nosso Redencast é. está chegando no fim é, então assim, a gente, vocês conheceram um pouco mais do Júnior Vieira Que é um cara que tem uma especialidade única na parte de repintura Conhece bastante isso é, Passou a vida toda pendurada em uma pistola é. Que também conhece um pouco de detalhamento automotivo E ele mostrou pra gente como também um filme Pode ter um impacto também na, na carreira da pessoa E cara, eu fico aí muito feliz com esse nosso bate-papo Eu queria que você falasse um pouco das considerações Faz uma consideração final aí pra galera O que, é que você acha Fala como é que foi participar desse Head Cash que a gente já está marcando um tempinho.
1: E faz as suas considerações finais. Cara, eu me espelho muito no mercado americano. né? No meu projeto de trabalho, no meu projeto de de oficina, no meu projeto pessoal, eu me espelho muito no americano. Quando tu olha um um programa lá como a Gas tu vê o pintor ajudando na mecânica, tu vê o pintor ajudando fazendo uma parte elétrica, tu vê o pintor ajudando a fazer uma parte de estofamento, não significa que ele não seja um dos melhores pintores do mundo. Certo? Eu acho que quando tu cria habilidades no ramo automotivo, ninguém vai te tirar só, ninguém vai te tirar. Então eu me considero um excelente pintor, tenho muito ainda aprender, tenho muito que aprender na minha estética, eu me considero um, um excelente esteticista, dou cursos de treinamento, sou o técnico da NaziOL, mas de contrapartida, estou toda hora buscando informações, estou buscando técnicas, então muitas vezes não adianta tu, tu te rotular, que eu sou um detalhador, que eu sou um certificado pelo A, pelo B e pelo C, quando tu não procura, tu é uma coisa de gaúcho, quando você não procura um conhecimento a mais, então muitos, alguns brincam, ah, o Junior Vieira tem uma mecânica, eu tenho um mecânico que faz o trabalho da mecânica, mas eu tenho conhecimento técnico, se algum de meu mecânico ficar doente, eu vou dizer, eu mato no peito, mas isso não deixa que eu seja um excelente pintor ou um excelente detalhador, o Bacana. dia que o rapaz que trabalha comigo no detalhamento, o Douglas não for, eu mato no peito e faço detalhamento de alto nível, porque eu acabo me especializando, eu acabo estudando, eu acabo aprendendo. Então você que está escutando esse podcast, não fique na, 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 no, 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 na zona de conforto. Da vá parte. atrás de conhecimento, vá atrás de workshop, mas ah, pegue todos os conhecimentos que lhe entregam, faz uma esponja, absorve aquilo que te serve e estuda. Não adianta tu só ler, 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 participar de workshop e tu não treinar aquilo, não colocar aquilo na prática. Porque a teoria é muito fácil, agora a prática a gente divide os guris dos homens. Guri também é coisa de gaúchos, os meninos dos homens. Então eu só tenho a agradecer a ti, só, por esse podcast. Vou te agradecer no podcast por tudo que tu tá me ensinando. No, no convívio, nessa amizade, no Pro Master, na Nasiol, todas as vezes que a gente convida. Tu sabe que eu não te curtia, vou dizer no podcast. Eu não curti o sol, gente. Disse isso olhando nos olhos dele, pedi desculpa pra ele, porque ele é um cara do caralho. Quem não conhece ele acha que ele é marrento, ele não é, é o jeito dele.
0: Foi é, ou claro, não foi? É Chega até de é ficar verdade. emocionado, meu. Pedi
1: desculpa pra ele. Eu disse Meu, é, eu não te curtia, é, te peço desculpa, eu é, tô com cara do caralho. Então tô dizendo isso pra vocês eu assim, com os olhos emocionado. Eu gosto desse cara pra caralho. <risos> entendeu, então não é da boca pra fora eu acho que a gente tem que ter essa, essa humildade interna de muitas vezes tu não conhecer uma pessoa, tu julgar, o Diego velho, eu não curti o Diego o <risos> diretor da a primeira vez que eu tive contato de ele que baixinho chato <risos> então acho que tem essa humildade tu olhar pra pessoa e dizer, cara, eu te pré-julguei eu não te conhecia, te peço desculpas e cara, tanto caralho é isso aí que eu tenho pra dizer
0: <risos> Bom, galera, <risos> isso foi inesperado, tá mas eu passo bastante por isso. As pessoas às vezes acham que é... Pô, não, o cara parece que é meio arrogante, mas... Bom,
1: é, um jeito, cara, é um jeito, É um jeito.
0: Mas é isso, galera. Eu fico muito feliz em ter feito esse podcast. É o primeiro do ano, tá? Então espere por aí novos convidados. Espere aí novas matérias. Hoje a gente falou com essa fera do detalhamento automotivo aí, que é um cara que tem um coração gigantesco. Não é só o tamanho, não. Mas é isso. Bom, e assim, eu só queria dizer uma coisa pra vocês, tá? Só pra não perder o costume. redentora o cuidado que seu carro merece. Fui!